0: 好的欢迎回来接下来马上为您带来今天我们新闻放大镜的第二部分依然是和时事评论家徐明记老师以及来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授一起来讨论南北铁路 呃这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那刚才在休息的时间我们还在畅想非常美好的未来哈就如果未来南北铁路真的能够通的话对于在韩的中国人来讲从首尔站坐车到北京可能需要六个小时是吧是嗯<笑><笑> 那包括去中国的东北地区可能很多朋友就直接能坐着火车回家这是一个非常美好的愿景当然我们相信它肯定能实现因为毕竟一直是在推哈 开工仪式，这可能是迈出来的，算是一个比较具有标志性的一步了。哈，那这个现在有人就猜测说，如果26号能够举行这个启动仪式，开工仪式，南北韩的首脑有可能会同时参加。哎，这可能性到底有多大呢？嗯，说这个动物仪式预计26日在这个。
1: 开城板门店站举行嗯板门站对开城板门店站举行所以现在还剩下六天时间大约六天的时间所以说举行这个铁路与公路的这种项目动物仪式的象征意义呢可以说比较大一点嗯啊南北经济合作是南北这个双方首脑会谈的一个共同的意愿嗯如果时间允许的话那个双方这个首脑参加的意义呢可能也很大而可能性也会存在一些而且这个文在寅总统在在参这个东西也很难说难说啊因为文在寅总前的前前段时间参加了这种吉日时吉尔时二十国集团集团会峰会嘛当时也是有意促进这个朝鲜军长委员长在二零一八年年内所以探访韩国作为第二次 啊, 朝美首脑会谈的一个突破口 现在离这个2018年 这个结束所剩无几所以说这个金融委员长顺势探访韩国的可能性越来越小所以说相信此次开工仪式呢是南北首脑会谈再次会面的一个契机如果双方能够见面的话依我看来是这样的因为现在这个
2: 说是今年内不是回访首尔吗这个呢以目前的情况来看可以说是已经没有希望了嗯因为这个一个国家的领导要到另外一个地方的话另外一个国家不管在南北之间也好怎么样也好那你要这个要至少那个先遣队要一个星期以前要就要过来过去的那么目前这个一点迹象都没有再说在开城举行的开工仪式那比方说文在寅总统又要跨境要到北边去了对吗哦那这个可能性如果如果可能的话那干脆那个时候就举行这个首脑会谈了那目前的这种情况不太允许啊目前的国际局势也好所以说我觉得如果说是你开工仪式的话说不定这边什么统一部长官这种人的状态说不定会过去你说总统过去的话依我看来的可能性
1: 当然我们不敢百分之百肯定说这不行但是呢这可能性呢是不怎么我看来是不怎么大我双方之前说过我们如果想见面的话可以不分这种形式啊不分地点不分这种这个这个规格可是我觉得哈如果说不分形式不分规格是可以这个呢在板门店可以嗯如果说再深入到内地的话<笑>
2: 两边都一样一个到什么平壤开城也好另外到首尔也到哪里我觉得这个不是那么容易的事情如果说摆门店的话可以啊可以是可以举行两次啊这样的还可以因为因为过去也是这样第二次这个文金会也是突然在这个板门店啊那地方还应该还可以如果说是再跑到在里面一点的话这个不是那么容易的事情了对因为这个板门站的话它还是<笑>
0: 这个几乎上完全就已经开始深入到北韩的内地了哈但是不管怎么样就是我们不排除这个可能但只是说可能希望没有那么高而已韩国统一部这边的官员就说啊考虑到对北制裁目前还没有解除所以开工仪式有可能会按期举行但之后可能不会马上动工那他如果不马上开始动工的话那这个时间会做什么呢就是等着北韩和美国之间的谈判吗
2: 那当然不能说是这个就坐在那里等嘛那还是要有点行动嘛那现在呢就是联合调查什么现在一般可以说是一个就前面这一段结束了那还有后期的那你要有这么一个计划也好我们再去看一看那情况怎么样然后呢我们要怎么样设计对吧你改造也好升级也好或者是用高速也好那你要有个设计图表嘛所以这个时候呢可以再研究讨论然后我们要用哪种方式呃这个还没有具体的嘛现在刚才说了嘛你是要高铁呢还是要一般的这个铁铁路呢这个还没谈好所以说在这方面再可以深入的再讨论再做一个规划所以这段时间当然这个需要很长的时间因为你这个如果说这个联合国也好美国也好你不解除的不解除这个制裁的话这个项目我看是不可能当然这次因为不花多少钱所以你这个制裁豁免了但是呢以后你要真的是这个像这么几十亿这几百万亿的几十万亿的这样进去的话
0: 这个不是说是给你能够能够给你豁免是这个你像京益线和东海线哈基本上如果要是能够和韩国的铁路连起来的话真的就像两条大动脉一样就是它肯定是会给半岛经济带来非常大的发展我们在休息时间在看地图啊还在说这京一线就顺着新一州再往北走到中国的沈阳这一下子就到中国地区了所以说如果要是能够连接起来的话其实它对于中国经济而言也会带来非常大的经济效益
1: 对，确实南北这个经济合作最直接的效应，就是对中国东北地区发展的一些国际环境呢，得到一些改善啊，增强这种地区发展的一些信心。嗯，一直以来，这个半岛政治经济的一些不确定性，让中国东北地区存在一些安全隐患，对吧？所以说南北首脑会谈当时呢，也靠近朝鲜的一些。啊中国边境地区的房价就炒上来了当时有个朋友啊拜托我看到房价想去投资后来一看我就涨了十倍啊所以说后来就放弃了所以南北隔着这种政治意识形态能够做到这种经济合作证明朝鲜安全了所以说呢东北地区的一些机场啊铁路啊这些基础设施利用率就会越来越越多都会被提高所以说这个朝鲜和韩国呢我们说是同根同源如果条件允许的话这种朝鲜很可能会也会走出口外向性的一种发展道路那么中国的东北东北地区就会获得产业配套和一些共同发展的机遇我们这样这一来看呢东北地区的经济效益一定会有一些程度的改善嗯是的
0: 东北地区的话应该是会最直接的受益就如果要是开通的话那如果再往里走的话就是中国的北方地区那也是会直接的受益其实那可能这个过程当中对于韩国而言它这个受益也是匪浅的因为一直以来的话它如果要是被北韩这样切断在这样的一个孤岛之内的话可以说这个沟通一直以来都不是特别顺畅好像一下子觉得气儿顺了
2: 是因为这个如果说真的是如果是高速铁路连起来了那么我觉得这个像不用说首尔釜山就可以成为一个东北亚这个物流运输的一个枢纽因为这个除了韩国以外这个像日本呢这个临近地区的一些货物也会到釜山来然后从釜山呢用火车因为用火车到这个中国也好到甚至到这个欧洲也好 这一块呢，这个费用时间都可以节省很多啊。所以说呢，这个像韩国，尤其是釜山呢，有可能成为这个啊国际这个物流运输的一个中心的一个枢纽。那么对韩国经济发展啊也有。
1: 这个很大的利益的我觉得确实是对韩国的智库其实做作为一个推算就是说如果这种南北的这种嗯铁路和公路如果顺利这个对接的话这个带来的经济合作效益在三十年内啊在未来的三十年内创造的效益将达到九十四点二万亿韩元嗯我说韩国可能呃一点不到两亿两万亿韩元这个北边呢可能 九十多万亿韩元比较多一点但是如果不不光铁路这个运输还有其他的一些旅游啊其他的一如果一些七大项目如果全部能够对接起来未来五三十年内双方获得的效益呢将达到四百多万亿韩元光韩国就能获得一百七十万亿韩元这问题就是这样因为现在不能推进嘛你就是开工也是开了也是这个你要真的要投资要真的要去改造要升级<笑>
2: 这个不知道还要到什么时候，所以最重要的这个还是跟这个北韩的这核问题连连在一起嘛。如果说是你这个真的是要无核化了，那么那样的话呢，说不定这个项目呢就可以慢慢的推进。如果还是像现在一样这么僵局的话，这个也也要等，这跟这个有真的是一个直接性的关系。
1: 但是我感觉这这个可能对是这个事，但是关键是最大的变数就是这个美国的态度。其实这个它是处于一个基础设施方面的问题，所以说跟民生联这个联系比较大，所以说美国的态度可能转变的可能性比较大一些。没错，但是不管怎么样，可以预见的是，如果要是接下来这个能够成型的话，对于整个东北亚的局势来讲，哈，都是会产生非常大的一个影响的。是的。哦，我特别想问的是，就是在两位。
0: 教授看来哈,就未来的话就是离我们刚才描绘出来的那张很美的这个蓝图,就大概还会有多久。
1: <笑>对我比如我能想象如果能坐着南北的铁路走遍南北但是如果说在韩的中国人啊能够回中国的话其实我更期待能够坐飞机的是坐着飞机走遍这个南北所以说在美国和联合国这些国际社会加强对朝鲜制裁的情况之下虽然有些不现实刚才徐老师也提到了但是有期有期待呢我们说就有希望我们说相信在不久的未来呢可能会实现<笑><笑>
0: 坐火车看到的风景和飞机是不一样的飞机也可以通飞机可以是的非常感谢两位嘉宾的我们下期再见啊再见大家下午再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑><对对对对笑><笑>
3: 晚七点四十三分依然受成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向汝一下游至汝一上游这一路段刚刚发生在该路段四车道上的交通事故目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在东部干线公路易政府方向城东至君子桥这一路段目前呢在该路段的一车道上发生了一起交通事故受事故影响一车道正在进行交通临时管制暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的最后我们再来关注一下城市天气预报首尔多云转晴一度到九度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见안녕하세요
4: 저는
3: 제주도에
1: 거주하는
5: 地地地地地地地 살.
6: 民生零距离
0: 好的欢迎回来零距离倾听民生第一时间反映民意接下来我们依然是通过民生采访记者的采访音频一起来倾听市民的心声那马上要请出我们今天的民生采访记者金夏允金记者你好你好非常高兴和你一起来了解今天的民生零距离那这周您带来的采访主题是什么呢呃这周的主题是多文化家庭用语的差别含义就是他
4: a m 卡中用语差别的样子怎么会选这个话题呢因为目前吧韩国国内有很多人对多文化家庭抱有偏见歧视的态度所以我选择这个话题想来了解一下市民朋友对多文化家庭是怎么看待的嗯
5: 说到这个市民朋友们是怎么看待多文化家庭称呼哈其实可能在每个人心目当中都会有一个不一样的标准我们来听一下大家到底是怎么看待的你好我是住在韩国的中非混血因为我自身的家庭生活无论是在语言交流还是在饮食的方面上都有华人文化跟菲律宾文化的结合所以我也是在一个多文化背景下成长的人那多文化家庭这个称呼对我来说也蛮亲切的从文字上来看的话如果是使用外国人三个字的话就是感觉在区别本国人和外国人你好
6: 我是住在首尔的26岁研究生 我个人认为多文化家庭这一单词里并没有包含歧视差别对待他人的含义 当多文化家庭这一单词出现的时候，韩国内的国际婚姻家庭好像并不多，其实外国人警戒外国人的现象好像自然而然的转移到了多文化家庭。你好我是生长在多文化家庭的人当我听到多文化家庭的时候顾名思义的就是拥有多种文化背景的家庭但是令人惋惜的是目前韩国嗯那咱们最后这位受访者的声音似乎到中间断了哈这个
0: 应该说他表达的这个意思的话也是表达出来自己在多文化家庭成长当中的一些感受了的那我发现其实大家其实对于这个词的看法也是不一样的有人觉得多文化这个词可能要比外国人会好一些因为外国人的话它是区分了本国人和外国人而多文化这个词语可能是不是也是这个当我们对于这个圈子有一定看法的时候自然而然它就被贴上了一个标签哈那从中文字面意思来看的话非常普通感觉不到什么特殊的含义那为什么从韩语这个塔木那卡中这个词当中会让大家觉得是有差别的呢因为至今在韩国吧这个塔木那卡曾一般都是指那些爸爸是韩国人
4: 妈妈是东南亚人的家庭所以一般在这种家庭出生的孩子肤色啊还有他们的语言习惯都会与我们不同导致在很多孩子之间建立一道墙而且让很多韩国孩子呢以为他们和我们是一个不同的群体是这样的话自然而然的塔木那卡种就成了一个让人感觉有差别对待含义的家庭对没错在小孩子成长的过程当中可能最怕的就是不一样
0: 就当他意识到自己和这个群体是有差别的时候他可能会在自己的心理上就会产生一种这个那也许别人对他没有这个差别化对待的眼光他自己也会有这样的一些感觉哈那当然我们看到韩国这个也是希望从语言本身去改善人们对多文化家庭的认知京畿道安山市是正在推进将多文化支援本部改名为外国人支援本部
5: 那对于这样的一个举措市民朋友又是怎么想的我们来听一下但我认为多文化支源本部会更加的恰当因为就是不会去区分人种或者是族群那也会更有包容的意思那另外的话我觉得比起称呼的改变更重要的还是人心如果说大家对这方面都不太关心的话那怎么去改称呼也觉得不会有用
6: 就我所知出生在多文化家庭的孩子,一般都是在韩国出生长大的。他们大多数都认为自己是韩国人。但是,如果把多文化支援本部改为外国人支援本部的话,会给这些孩子们带来思想上的混乱。嗯, 음, 조금 이 아이들한테 혼란을 가져다 주지 않을까라는 생각이 듭니다。
0: 哎，这个还让我挺意外的，几乎两位受访者都是反对改名字的。是的，觉得在韩国出生长大的这些多文化家庭的孩子，如果有一天他们被划归到外国人这个群体当中，好像会有一种孤立感哈。那看来市民朋友觉得改个称呼没有什么特别大的意义。金记者，您在采访的时候，您会有什么样的感觉呢？
4: 其实我个人也是非常赞同他们的说法我觉得把多文化改成外国人职员本部啊其实没有什么太大的意义他换个称呼只不过是表面上改善了人们的认知实际上要完全改善人们对多文化家庭的认识我觉得还是要对症下药就是要抓从要抓就从根本抓起从人们的心里开始抓而人心不变换个称呼也是没有用的对
0: 我特别喜欢您说的最后一句话人心不变换个称呼是没有用的可能所有的差别都是存在于我们的心理并不是存在于语言当中因为语言表达它只是一个载体而已
4: 那如果这个名称它要改名哈就是进展顺利的话从什么时候会正式的去推进呢他这个换称呼的工作还在出行当中如果进展顺利的话他将于明年开始正式变更嗯明年2
0: 0 1 9年其实也没几天了哈 但如果要是收音机前有相关负责人的话，也是希望您能够听到我们今天市民朋友的声音啊，就觉得改个名字可能起不到根本的作用，而且这改了个名字可能会让大家更有孤立感哈。不管怎么样，从目前韩国的人口构成比例上来看。韩国应该说已经是进入了多元文化社会了哈既然它已经是一个继承的事实怎么样能让这个人群在这个社会当中更舒服更幸福的去生活我们来听一下市民朋友们有哪些好的建议我觉得可以多举办一些新移民的活动吧像是美食节还是座谈会等
5: 那可以给更多在韩国的外国人一个平台去分享他们在韩国的生活。那另外一方面的话,我觉得反过来也可以去了解或者是去记录在国外或者曾经在国外有生活过经验的一些韩国人, 大家一起做交流,那这样的话我觉得可以促进大家不同文化之间的一些理解。
6: 那也可以让韩国成为一个更加包容去更加亲切的国家我认为要让韩国人自然而然地意识到多文化家庭也是韩国社会的一份子的话必须在他们小的时候就开始教育多文化家庭和韩国人是并无太大差别的教育他们不能对多文化家庭的孩子有任何差别的对待嗯
0: 多举办一些活动嗯然后去增进和本地人的沟通那其实我知道金记者之前也是在中国留学那那个时候也是作为一个外国人在外国生活然后重新回到韩国之后看到在韩国生活的这些外国人是不是会更多一些理解哦对因为我长期就是在国外留学所以我能够能够感受到他们也可以站在他们立场上想他们的感受
4: 对非常能理
0: 解他们是的没错其实有很多的外国人生活在韩国今天也有很多的韩国人生活在海外其他的国家那这个过程其实确实是需要更多的沟通与理解那除了这些平台之外我们也希望就是自己能够走出家门就自己能够打开心房因为作为一个外国人想要在其他的国家去很自然的生活可能本身也是需要勇气的那第二位朋友就提到说应该要
4: 从小教育从娃娃抓起让他们知道这个人群他们也是韩国社会的一份子那这个应该说很多朋友也都是非常赞同的但我们看到现状似乎并不是那么好是的他现在就是韩国的小初高教材是在这方面做得不高好他现在居一项调查当中小学五年级第一学期有关于社会科目的教材当中写着要建立一个与外国人和谐的社会每个人都要追求平等幸福的生活但在这里只有内容基本没有描述外国人形象的图片但即便有图片在里面一般描述体验韩国文化的外国人都是白种人 而打工做工的劳动者都是非白种人，再加上很多初中的教材上描述描述外国人都是用多文化三个字来形容的，这样会使得很多孩子误认他们是与我们拥有不同文化的另一个群体，反而会建立一个看不见的壁垒。是的，没错，是的，多文化它其实。
0: 并不意味着完全不一样，因为对于亚洲文化圈而言，我们是有着非常多共通因素的。那只不过在这个共同当中存在着一些不同，所以未来看来教育要走的路还是很远的。非常感谢金记者带来今天的这期节目，我们下期再见。下期再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。在节目当中我们谈到的高三学生在江陵某度假村因一氧化碳中毒死亡的事故根据警方最新的消息是初步认定这是一起煤气中毒的事故呢进入冬季之后家家户户都已经开始使用地暖了那我们再次提醒大家应该要注意使用的安全如果发现异常应该要及时的向拥有施工资格的专家请求帮助